0: Ähm, willkommen zu einer weiteren Show von äh, Connecting Insurance. Ich bin ähm, heute, ich bin immer sehr, ähm, sehr erfreut ähm, mit meinen Gästen. Aber David und ich kennen uns schon eine ganze Weile, ähm, haben seit 2015 immer mal wieder gesprochen, auch schon ein paar Sachen gemeinsam ähm, gemacht. Ähm, David, es freut mich. Äh, Grüße nach Essen. Ähm, freut mich, dich hier ähm, virtuell ähm, vor der Linse zu haben.
1: Ja, hallo Nick. Freut mich auch. Es ja, ist ja schon wieder eine Zeit lang her, dass wir uns zuletzt mal gesprochen haben. Da war ich noch in charge bei BNP Paribas Cardiff. Ja. Und jetzt äh, nehmen wir den Faden wieder auf. Sehr gut. Freut mich. Und als hättest
0: du es geahnt, in welche Richtung so eine erste Frage gehen könnte. David, stell dich doch vielleicht mal für, für die wenigen unserer ähm, Zuschauer, Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht ähm, okay. Ken, Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was hast du so gemacht, was machst du aktuell?
1: Ich traue es mir gar nicht zu sagen, <lacht> wenn ich, wenn ich den, den, den Zeitraum nenne, in dem ich jetzt schon aktiv im Versicherungsgeschäft tätig bin, dann äh, deutet das natürlich schon einmal auf mein Alter hin, äh, äh, auch, wenn Aha, noch, äh, auch, weise. auch wenn da noch einige Korrektur notwendig ist, weil ich habe ja wirklich angefangen im Versicherungsgeschäft mit 19, also schon äh, wirklich ganz früh, noch vor meinem Studium, als ich damals, ich war ja noch einer von denen, äh, das wissen die Jungen unter uns hier schon gar nicht mehr, da gab es noch eine Wehrpflicht, sogar eine 15-monatige Wehrpflicht und ich bin dann nach dem Abi äh, äh, Wehrdienstleistender geworden äh, mit einem sehr, sehr interessanten Job eigentlich bei der Offizierschule der Luftwaffe als Wehrdienstleistender. Also ich war kein Offiziersanwärter damals. In dieser Offizierschule wurde ich dann angesprochen von einem der, der Hauptleute dort, die da in diesem Lehrbetrieb tätig waren, ob ich nicht nebenberuflich Versicherungen verkaufen möchte. Und da gäbe es immer einen großen Bedarf bei den jungen Offiziersanwärtern, die da schon mit relativ gutem Sold, weil sie natürlich sich als Zeitsoldaten da schon ordentlich verdient haben und ähm, die kaufen sich alle einen Golf GTI und brauchen eine private Unfallversicherung und das könnte ich doch alles aus dem Geschäftszimmer heraus den Leuten anbieten und er würde mir die Kunden alle bringen. Und so kam es dann auch und er hat mir dann regelmäßig äh, Heerscharen von jungen Soldaten ins Geschäftszimmer gelotst, die dann bei mir ihre Autoversicherung, ihre private Unfallversicherung und andere Versicherungen abgeschlossen haben. Und äh, das Geschäft lief wirklich gut. Also es, es war ungelogen so, die Leute sind teilweise, wie wir es heute von den, von den Schlangen vor den Impfstellen kennen vielleicht, ja, äh, an, bei meinem Geschäftszimmer angestanden und ich konnte einen Antrag nach dem anderen aufnehmen. Wurde dann der erfolgreichste Nebenberufsvertreter dieser Versicherungsgesellschaft, das war die württembergische damals, und äh, nach dieser Bundeswehrzeit äh, bekam ich dann aufgrund dieser tollen Vertriebsergebnisse gleich angeboten, eine Generalagentur zu übernehmen. Das habe ich dann auch gleich gemacht in München äh, mit einem sehr interessanten, oder naja, weniger interessanten, aber doch sehr voluminösen Kundenstock. Deswegen nicht so interessant, weil das waren alles Kunden jenseits der 60, mit denen ich so als 19-, 20-Jähriger kaum was anzufangen wiss, wusste. Und, aber es hat natürlich ordentlich Geld auch reingebracht. Ich habe daneben noch studiert und dann wurde mir das aber auch irgendwie zu Fahrt. Ähm, ähm, und ich habe dann eine eigene Maklerfirma aufgebaut, eine kleine Unternehmensberatungsgesellschaft gegründet. Ich weiß gar nicht, warum ich die Unternehmensberatungsgesellschaft genannt hatte. Das Ziel dieses Unternehmens war Software. Im Endeffekt habe ich Software gebaut, zu einer Zeit, als es noch gar kein Internet gab. Ja. Äh, da hatten wir noch äh, IBM XT-Rechner mit Floppydisks. Äh, und äh, haben dann äh, Software gebaut zum Vergleich von Versicherungstarifen. Wir waren der erste Vergleicher von Versicherungstarifen in der privaten Kartenversicherung. Also alles, was heute so an Vergleichen im Internet äh, äh, zu sehen ist, geht irgendwie zurück auf unsere frühere Firma FGP hieß die. Und wir hatten damals irgendwie 800 Lizenznehmer deutschlandweit. Die Firma habe ich dann verkauft, als es äh, das Studium zu Ende ging. Ich habe vollständig studiert in München und dann bin ich sozusagen in die, Konzern, in die Konzerne hineingegangen. Das hat mich einfach damals noch mehr interessiert, als da mein eigenes Ding weiterzumachen. Vielleicht war das auch ein Fehler im Nachhinein betrachtet, wobei ich jetzt nichts als Fehler betrachten möchte, aber es war natürlich der falsche Zeitpunkt, um da auszusteigen. Denn kurz drauf ist dieses Unternehmen, das dann meine Firma übernommen hat, eine, kleine, eine andere Softwarefirma in München, hat riesiges Geld gemacht, natürlich, indem sie unsere Lösung sozusagen ins Internet äh, portiert hat und, und da dann auch das Endkundengeschäft äh, mitbetrieben hat. Also ähm, daher über 35 Jahre äh, äh, erfahren ähm, Die meisten von denen, die jetzt zuschauen, kennen mich wahrscheinlich aus meiner jetzt 13 Jahre langen Zeit bei BNP Paribas Cardiff als Hauptbevollmächtigter der deutschen Niederlassungen, wo ich wirklich viel Spaß hatte, viel Freude hatte, so ein Unternehmen, damals mit irgendwie 100 Millionen Euro Umsatz, 120 Millionen Euro Umsatz, einer sehr, wie soll ich sagen, mittelständischen Unternehmenskultur, extrem offen, mit viel Freiheiten für den Chef, das Unternehmen dorthin zu bringen, wo er meinte, dass das Unternehmen hingehört. Und ich habe es dann verlassen, Mitte letzten Jahres, mit einem Umsatz von rund 500 Millionen Euro Umsatz und etwa der dreifachen, der dreifachen Menge an Mitarbeitern und bin jetzt zurück zu meinen unternehmerischen Wurzeln wenn du so willst, und ähm, baue ein sehr spannendes Startup auf.
0: Super, und da kommen wir auch auf jeden Fall nochmal drauf, drauf zu sprechen. Und vielleicht kriege ich es auch nochmal, wo, wo hat denn so eine Cardiff sozusagen, äh, wo hast du die denn hingelenkt? Ne? Wo, wo ist das? Da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Aber vielleicht ähm, würdest du... Ähm, das gibt, es gibt so ein schönes ähm, es gibt so eine schöne South Park-Folge, die heißt Captain Hindsight. Das ist immer der Typ, der im Nachhinein alles besser weiß. Ähm, nun ist es ja natürlich so, dass und ich finde es immer so ganz witzig, du, so habe ich es doch gleich gesagt, aber ähm, das gehört ja auch so ein bisschen dazu, dass man äh, ein bisschen schlauer wird, ein paar Erfahrungen macht über die Zeit. Ähm, wenn du vielleicht mal so zurückblickst, würdest du mit dem, was du jetzt weißt, ähm, wenn du was für einen Ratschlag würdest du dir, und jetzt was, was dir näher liegt, vielleicht dir selber am Anfang oder in der Mitte deiner Karriere geben oder was würdest du vielleicht als Ratschlag jemandem wie mir, ja, der so auch Unternehmer ein eigenes Startup oder der vielleicht eine gewisse Karriere ähm, in einem, bei einem Versicherer hat, Gibst so, wo du sagst, die zwei, drei Sachen. Ähm, wenn ich da, ob man darauf gehört hätte, wäre noch was anderes, aber wenn ich darauf gehört hätte, das wäre irgendwie ganz cool gewesen.
1: Also ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich äh, da so allgemeingültige Ratschläge geben kann. Ich kann dir erzählen, wie ich, wie ich die Sachen selbst angegangen bin. Also ich glaube, insofern ist mal einer der wesentlichen Dinge, die mich immer getrieben haben, das zu machen, was ich machen will ja? und dem treu zu bleiben und sich nicht verbiegen lassen von irgendwelchen äußeren Umständen, Einflüssen, Einflüsterern oder, oder Chefs, äh, im, Im Servicefall, das ist dann auch der Grund, weshalb es dann so ein bisschen ge, geknarzt hat im, im Gebäck äh, in, den, in den letzten paar Jahren äh, bei Cardiff und auch bei anderen Unternehmen, bei denen ich vorher tätig war, wo ich einfach gemerkt hatte, ich kann nicht mehr das machen, äh, wovon ich persönlich überzeugt bin, dass es das Richtige ist und ich denke, das ist auch die richtige Leitschnur und da muss man auch konsequent sein und auch so konsequent, dass man dann einen Job, auch der, wenn der gut bezahlt ist und sonstigen Komfort bietet, dann auch einfach verlässt und sagt, nee, das ist es nicht mehr, du kannst ja nicht mehr ordentlich ins Spiegelbild schauen, ohne dass du schon die Verkrümmungen siehst, ja, regelrecht in deiner Physiognomie, die du jeden Tag machen musst, um, um, um irgendwelchen anderen Leuten zu gefallen und zu pleasen. Also das machen, was man möchte. Das ist mir von Anfang an so gegangen. Schau in meiner Familie, äh, der eine oder andere kennt ja auch meine Schwester, die berühmte Schauspielerin ist oder, oder was weiß ich. Oder mein Großvater, der Dirigent war. Es war immer eine sehr künstlerische Familie. Die, äh, die Familie hat immer gewollt, dass die Kinder, die Nachkommen sozusagen sich künstlerisch betätigen und so. Ich konnte gut Oder Versicherungen verkaufen. Und, und Bei ich habe von beidem. Hab, ne? Oder, oder? Versicherungen verkaufen, es war eins von beiden. Eben nicht, oder? Eben ja, nicht. ja genau. Ja, bei uns war der, der, der Wahlspruch sozusagen, wer nichts wird, wird, wird. Und ist auch dieses nicht gelungen, macht man in Versicherungen. Ja? Und äh, ich habe nicht nur, äh, und das wurde dann noch verschärft mit dem, mit dem Satz, wer nichts wird, wird Volkswirt. Und ist auch dieses nicht gelungen, macht man in Versicherungen. Und ich habe dann Volkswirtschaft studiert. Mhm. Äh, ich war einer der einzigen und wenigen überhaupt in der Familie, die jemals irgend so ein ein äh, äh, Mintfach. Ja, in so, in so ein Fach einsteigen. Ja, es war noch war Philosophie und so wie alles gegangen. Lehrer hätte man auch werden können, aber doch nicht Wirtschaft und so. Ja, Geld kommt da irgendwo her, aber das ist doch nicht wichtig. Wie? Und ähm, äh, insofern habe ich mich da immer an meine, meine Leitschnur war immer die entscheidende. Und ich habe gesagt, ich mache Volkswirtschaft. Und ich werde auch noch Versicherer, ja, und, und, äh, und, das war gut so. Und ich habe, ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt in meiner Karriere. Das war auch eine, eine super, ich hatte auch wahnsinnig viel Glück in der Karriere. Insofern äh, kann man den anderen da nicht viel raten, weil, weil sie haben nicht so viel Glück wie ich. Aber ich bin ja gleich ganz hoch eingestiegen bei einer Erststation bei der Aachener Münchner damals, Aachener Münchner Beteiligungs AG war der, ich hatte die Verantwortung, als musste vorstellen, als gerade mal fertiger Student, ja, als fertiger Volkswirt mit meinem Diplom in der Tasche, klar, parallel dazu diese berufliche, äh, diese berufliche Erfahrung, wie ich sie gerade beschrieben habe, aber dass ich dann Chef werde von der Allfinanzaktivität äh, dieses Konzerns, äh, nämlich Versicherungen über den Bankschalter zu vertreiben, das war der erste Allfinanzkonzern, die Aachener Münchner, äh, mit Helmut Gies, der das, äh, der das erfunden hat, diese, diese, diese Konzeption, ja, und der damals die marode BFG-Bank erworben hat, in der Hoffnung, er könne die dann sozusagen als Vertriebsvehikel nutzen. Das ist nur halbwegs gut gegangen, leider. Und ähm, aber es war einfach eine super spannende Aufgabe, kannst du dir vorstellen, in, in so einem Bankenbetrieb äh, die Leute zu öffnen für das Versicherungsgeschäft. Und dann, als ich das gemacht hatte, hatte ich das Glück, irgendwie angeworben zu werden von einer anderen super innovativen Gesellschaft, äh, wo ich heute auch wahnsinnig von zehre. Äh, die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, das war die damalige Quelleversicherung. Beide Unternehmen, Aachen in München, gibt es ja in der Form auch nicht mehr. Und die Quelleversicherung schon gar nicht mehr, die heißt inzwischen Ergo und Ergo Direkt hieß sie irgendwann und, und Karstadtquelle hieß sie davor nochmal. Äh, aber das war ja ein Unternehmen, das hat sich damals schon wirklich in, in aller Professionalität mit, mit Database Marketing auseinandergesetzt. Ne? Die hatten den, den Quelle-Versandhandelsbestand als, als, als Markt. Und haben in diesem Bestand aufgrund der Informationen, die das Versandhaus hatte, über die Bestellhistorie, über das Zahlungsverhalten, über die ganzen soziodemografischen Informationen, die die natürlich wüst gesammelt haben. Damals gab es ja noch keine DSGVO und solche Dinge. Also da waren ja äh, äh, Datenschutz war da noch kleingeschrieben. Und, und wir konnten auf diesem wahnsinnig reichhaltigen Informationsbestand Kampagnen in alle Richtungen entwickeln, haben dann äh, tolle Produkte gemacht so für den produktakzessorischen Versicherungsvertrieb, äh, äh, Garantieverlängerung für Kühlschränke äh, etc. Pp. Also es war auch eine super spannende Zeit. Ich hatte immer Glück, immer im richtigen Unternehmen zu sein. Mein, dem hat, mein damaliger Chef bei der Aachen Münchner, äh, der dann irgendwie wegen der äh, äh, Streitereien äh, mit den Aktionären irgendwann dort freigestellt wurde, ist dann wieder in, 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 in gelandet, damals als Vorstandsvorsitzender beim HDI, der Wolf-Dieter Baumgartel. Der hat mich gleich wieder zu sich geholt. und sagt, Mensch, äh, Herr Wurtwenger, Sie bauen jetzt hier den ersten Autodirektversicherer in Deutschland auf. Und die HDI Direkt war äh, mein Baby. Ja? Die habe ich gebaut, der erste Direktversicherer im Autoversicherungsgeschäft zusammen mit einem Kollegen, der von der Kosmos kam und natürlich das Geschäft von daher auch gut kannte, im Direktgeschäft, dann habe ich das gleiche in Österreich gemacht. Also, ich hatte einfach Glück und immer eine klare Linie, was ich machen wollte. Das ist eigentlich das sozusagen, was ich jedem anderen auch wünsche.
0: Also, super, super spannend. Ich würde vielleicht, ähm, ich würde es vielleicht mal so paraphrasieren, wenn ähm, was ähm, wenn mich mal jemand fragt, also wir haben zum Beispiel bei uns kommen auch, ähm, auch super Kollegen, auch wir sind häufig der erste Arbeitgeber und was ich ähm, generell Leuten sage, ist so ein bisschen, was du meinst, also ich würde, würde gar nicht sagen, tu das, was du magst, so in dem Sinne, also ich würde, bleibe, bleibe dir selber treu, auf jeden Fall, ich würde, so habe ich dich auch verstanden, ich finde so dieses Thema, ähm, diesen, diesen Ratschlag, follow your passion, wenn man den so in der, in der Grundinstanz, ich, mm, ich, genau. würde anders, ich würde den aber fast anders umdrehen, ich würde sagen, es mach sozusagen auch worin du gut bist und dann folgt die Passion schon selber, ähm, weil ich finde so, manchmal höre ich so, so diese, mit, 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 mit Jungen Leuten sagen, oh Gott, ich bin ja gar nicht passioniert in dem, was ich tue, jeden Tag. Mm -hmm. Das ist nicht mm -hmm. das Richtige und häufig glaube ich, ähm, ist es ja auch, einen gewissen roten Faden für sich zu haben. Ergibt denn ja. das ganz viel Glück? Weiß ich gar nicht, ob das so wirklich so viel Glück ist, aber auch eine Sache, so ein, im Englischen, so den Grit und da, da dran zu bleiben, Daran ja. eröffnen sich dann ja auch die Sachen. Ich glaube, das ähm, würdest du auch unterstreichen,
1: oder? Absolut, absolut. Also ähm, du musst für die Sache brennen. Äh, entweder du ja nicht, ich habe ja nicht gesagt, du musst unbedingt selber die Konzeption im Kopf haben und nur dein Ding machen, ja, sondern du kannst natürlich genauso gut äh, eine Idee, die jemand anderer äh, ähm, mal manifestiert hat, der auch folgen. Und, aber du musst dafür brennen. Und äh, ich habe auch immerzu meine Mitarbeiter danach beurteilt, äh, Du siehst es ja auch bei den Mitarbeitern immer, ob sie wirklich für, für etwas stehen, wie ein Unternehmer für etwas steht oder ob sie das nur tun, um zu gefallen, aber letztendlich nicht dahinter stehen, denn Du hast es daran gemerkt, ob die Leute äh, in der Lage waren, sich selbst so stark zu motivieren, dass sie jetzt eben nicht zu viel geklagt haben über Überlastung. Denn ja, Klar, wenn jemand äh, ein unternehmerisches Vorhaben verfolgt, dann brennt er auch ohne dabei zu verbrennen, sag ich, weil er so ja. viel Motivation aus dieser Aktivität schöpft, dass ihm das Recht ist und dass, dass er das überhaupt gar nicht als Belastung empfindet, den Stress, die viele Arbeit oder was auch immer. Du merkst es auch daran, ob sich die Leute eigenständig, freiwillig gewissermaßen mit dem Thema auch mal aus einem anderen Winkel befassen. Ja? Ob jemand ja. Fachzeitschriften liest und sagt, Mensch, ich habe da eine ganz tolle Sache gelesen, die hat ja irgendwie mit unserer Sache da was zu tun. Ne? Äh, und, und einfach daran merkst du, der ist interessiert an dem Thema. Ja. Ja? Und, und macht das jetzt nicht nur, um da brav und gehorsam irgendwas abzuarbeiten. Ja, 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 ja absolut. Also
0: und ich glaube, ich finde immer so, dann ist auch... Ähm also, dann ist auch 9 to 5, dann sind auch 40 Stunden oder 35 Stunden echt zu viel, etwas zu tun, ähm, ja. wo man wirklich nur die Minuten
1: zählt. Ja. Und das braucht man, glaube ich. Das ist der Moment, wo du dann diesen negativen Stress empfindest, äh, denn dann können auch wenige Stunden schon so unangenehm sein dass du es nicht mehr machen möchtest und genau das sind die Momente, wo ich sage und ich die Empfehlung gebe, dann überleg mal wirklich, ob du an der richtigen Stelle noch bist ja. und dann was anderes. Weißt ja, du? ja.
0: ja ab, absolut. Super. Ja. Du, vielen, vielen Dank. Mal einen Schwenk in ein fachliches Thema. Ähm, Bank Assurance und vielleicht bevor wir da einsteigen, aber noch ein, vielleicht so eine Abstraktionsebene höher. Momentan in aller Munde, also zumindest so im hier im, im InsurTech-Zirkus, Embedded Insurance. Ne, ist jetzt nichts Neues ja, in, in, dem, in, in dem Sinne, aber einfach die These, Embedded Insurance, ich bringe das Versicherungsprodukt dort, wo gekauft, konsumiert, wo der Kunde im Prinzip ist. Es hat sehr, sehr viel damit zu tun, das Versicherungsprodukt ist plötzlich nicht nur Leistung, Preis, Marke, etc., sondern hat auch viel mit Schnittstellen zu tun. In deiner, und Bank Assurance ist eigentlich der, der perfekte, auch der größte Embedded Insurance Case, weil es kaum in einem anderen, ich sag mal, Ökosystem ist ja noch wieder so ein schönes Buzzword, aber in keiner anderen Vertriebsfläche potenziell so viele ganzheitliche Anknüpfungspunkte gibt. Ne? Also das ist natürlich bei einer Bank, ähm, ist, kann, man, kann man eigentlich alle Versicherungen da irgendwo äh, platzieren. In deiner Erfahrung, vielleicht mal ganz, ähm, ganz strategisch, was macht einen Versicherer erfolgreich oder was hat die Kadif erfolgreich gemacht, wenn das, wenn das einfach ist, um im Embedded Insurance generell oder vielleicht im Bank speziell
1: erfolgreich zu sein? Also ich würde, ich würde erst mal ein bisschen differenzieren den Begriff Embedded Insurance. Das ist sehr entscheidend, glaube ich, um dann deine Frage zu beantworten. Also erstmal, reden wir äh, bei Embedded Insurance einmal von äh, klassischen produktakzessorischen Versicherungen und zum anderen, äh, ich glaube, darauf stellst du jetzt ab, wenn du in, den Richt in Richtung Bankassurance äh, fragst, ähm, äh, lebensumstandsbegleitende Versicherungen, klingt jetzt so ein bisschen blöd, äh, also getriggerte Anlassfälle durch, durch bestimmte veränderte Lebenssituationen. Das ist ja nicht unbedingt das Gleiche wie Embedded Insurance. Also die Embedded Insurance, also da reden wir von der Garantieverlängerung für das Fahrzeug, die Gap-Versicherung fürs Fahrzeug, die Garantieverlängerung und den Handyschutzbrief für das Elektrogerät, also das Handy. Also das sind super simple, einfache Approaches äh, im deutschen Aufsichtsrecht, noch dazu äh, gut sage ich mal erleichterte äh, Vertriebsverfahren, du brauchst keine äh, entsprechende Lizenzierung als Versicherungsvermittler, äh, das sind äh, Produkte, die sich praktisch aus der Produkteigenschaft des Kernproduktes, sozusagen wo sich der Bedarf aus der Eigenschaft des Kernproduktes ja regelrecht ableitet, wie ein, wie ein Vorschlaghammer. Äh, wenn du ein Handy in der Hand hast, denkst du sofort daran, was passiert, wenn es hinfällt und jetzt äh, es zerbricht. Äh, was, wie kann man sich da absichern? Ja? Also das ist ja irgendwie eine ganz simple Story, die einfach weiterhin äh, totale Gültigkeit hat, weil der Bedarf ist da, das Produkt muss nicht viel erläutert werden, es kann jedermann verkaufen, und es wird ja auch in großen Stückzahlen verkauft. Also das ist die produktakzessorische Deckung. Etwas komplizierter ist schon so der, der Ansatz, wie kann jemand, der, über ein, ein, der einen guten Einblick hat über die Lebenssituation seines Kunden, wie das ein Banker ja hat, ja, üblicherweise durch Einsichtnahme in die Kontotransaktionen und so weiter, wie kann der hieraus ableiten, interessante Versicherungsangebote, die im Kontext fassen. Die Bankassurance Assurance nummer ist ja bei weitem nicht so erfolgreich, wie du sie beschreibst in Deutschland. Das haben wir in anderen Märkten ganz anders gesehen, In Deutschland fällt es noch sehr, sehr vielen Banken extrem schwer, dieses, diesen Cross-Selling-Schritt erfolgreich zu machen. Eine Ausnahme, und zwar die einzige in Deutschland, ist die Restschuldversicherung. Weil die ist in der Tat eine Embedded Insurance, kann man fast sagen, ja die ist tatsächlich produktakzessorisch, die ist im Kredit, im Konsumentenkredit, in der Kreditkarte, äh, wenn es denn eine Kreditkarte mit Revolving-Kreditrahmen ist, äh, dann schon drinnen oder kann mit optiert werden. Das ist in der Tat eine Erfolgsstory in Deutschland und in allen anderen Ländern, in denen dieses Geschäft noch erlaubt ist oder attraktiv genug für die Banken ist, es weiterhin zu betreiben. Da werden wir mal sehen, wo wir da in Deutschland mit landen, denn da werden wir vielleicht auch noch mal drüber sprechen, über den Provisionsdeckel in der Restschuldversicherung, der jetzt ab Mitte nächsten Jahres kommt. Also, das ist eigentlich das Geschäftsprinzip der Cardiff gewesen, diese Art von Embedded Insurance anzubieten, Gap-Versicherung Auto, zur Autofinanzierung oder zum Autoleasingvertrag, vertrag die Restkreditversicherung, die Garantieverlängerung zum ähm, äh, Autofinanzierungsvertrag bzw. zu jedem anderen Konsumentenkreditvertrag, die entsprechende Restkreditversicherung. Ähm, das ist ein ganz spezielles Geschäftsmodell, auch von den rechtlichen Umständen her, Gruppenversicherungsvertrag und so. Das kennen eben viele nicht. Äh, viele andere deutsche Versicherer haben sich schwer getan mit der Tarifierungslogik, weil das Einheitsprämien sind, Altersunabhängige. Prämien in der Todesfallversicherung, das war für viele deutsche Versicherer damals jedenfalls noch relativ neu und deutsche Versicherer haben damals auch noch nicht richtig verstanden, dass es sich lohnt, auch die Arbeitslosigkeit zu versichern. Mit so einem Produkt ist Cardiff erstmals auf den deutschen Markt gekommen und war daher auch so erfolgreich, weil wir dieses ja immanent hohe Risiko, einen Einkommensverlust zu erleiden, Folge meines Jobverlustes, ähm, absichert, dass, dass diese Value Proposition Restkreditversicherung einfach sehr überzeugend war. Ja? Und das sind so die, die Ingredienzien des Erfolges einer Cardiff, aber inzwischen ja viele äh, erfolgreich im deutschen Markt etablierten Restschutzversicherer.
0: Du, du sagtest es gerade so im Nebensatz, dass das Bank Assurance gar nicht so erfolgreich läuft in Deutschland, wie man es vielleicht, ich schätze mal so aus dem französischen Markt kennt. Vielleicht für diejenigen von uns, die da ähm, ein bisschen sozusagen Lehrgeld einsparen wollen. Warum? Warum noch nicht so
1: erfolgreich? Also was,
0: und was Absolut, kann man tun? Äh,
1: die Frage. Artikel. Mit der Frage haben wir uns natürlich äh, <lacht> jeden Tag beschäftigt. Ja? Deswegen sage ich ja. Und deswegen möchte ich jetzt sein. auch eine Antwort wissen, oder? Nee, ich, äh, ich kann dir eines sagen. Der Hauptgrund, auch wenn ich jetzt vielleicht dem einen oder anderen da auf die Füße trete, der jetzt äh, bei deinem Podcast zuhört, ähm, sind die Menschen. Der Hauptgrund sind die Menschen, die Berater. Ja, Also äh, es ist ja verrückt. Wenn du dir anschaust, mit welchem Erfolg die Restkreditversicherung im Bereich des Ratenkredits inzwischen angeboten wird. Ja, da gibt es verschiedene Angaben. Ich glaube, in der BaFin-Studie kann man nachlesen, sind es so irgendwie 30% Prozent der Kredite, die eine Anbindung mit einer Restkreditversicherung haben. Ich kenne andere Fälle, wo wir deutlich über dieser Marke liegen oder sogar weit über 50. Und ähm, das ist eine Erfolgsstory, weil dieses Geschäft immer mehr standardisiert wurde, weil es auch immer stärker teilweise auch so mal rausgenommen wurde aus der, aus der proprietären Verantwortung der einzelnen Bankfiliale. Da waren dann eigene Kreditfactories zuständig, die dann für den jeweiligen Bankensektor oder für die jeweilige Bank dieses Geschäft betrieben haben. Die klassischen Konsumfinanzierungsbanken, die natürlich dieses Geschäft betrieben haben, weil das eine der Kerneinnahmequellen war. Und das Irre ist, obwohl es so gut läuft in diesem Geschäft, wo man sich ja die Frage stellen kann, ist denn ein Kunde, der jetzt 5000 Euro Ratenkredit aufnimmt, wirklich darauf angewiesen, diese Rate zurückbezahlt zu bekommen durch eine Restkreditversicherung, wenn er mal arbeitsunfähig wird oder arbeitslos wird? Oder ist das so eine Schande für die ganze Familie, wenn der mal stirbt, dass sie dann diese restlichen 4.200 Euro, die da vielleicht noch offen sind, dann auch ins Erbe mit übernehmen müssen? Nee, ist es ja eigentlich nicht. Trotzdem ist es sehr erfolgreich verkauft worden, wo es wirklich eine Rolle spielt. Da sind wir uns ja einig, ist im Bereich der Baufinanzierung, ne, wo, die, wo die Verbindlichkeiten ja wahnsinnige sind. Da ja. zahlen Leute drei, 3.000 Euro, 2.000 Euro im Monat an Bankkrediten zurück und haben 200.000, 300.000 Euro Schulden auf dem, auf dem Rücken. Also da spielt das schon eine Rolle. Äh, komischerweise kaum verkauft die Restkreditversicherung in diesem Bereich. Ja. In Deutschland ist, glaube ich, die Penetrationsrate äh, mit Restkreditversicherung im Baufinanzierungsbereich bei unter 5%. Ja, in anderen Ländern wie in Frankreich hast du da 90 Prozent 90%, ja, oder in Chile 100 Prozent, da ist allerdings auch obligatorisch. Also das, ich will nur sagen, äh, woran liegt das? Es ist, weil die Leute es plötzlich mal nicht wollen. Und die Baufinanzierungsberater, die du da draußen in den Filialen findest, aber genauso auch die, die Freien äh, bei, bei Europays, bei Interhyp oder wo auch immer du hinschaust, die haben keine Lust darauf. Die haben keine Lust darauf, die sagen, ich verdiene gut genug meine Provision am Abschluss der Baufinanzierung. Ja, warum soll ich mich jetzt da noch mit irgendeiner Versicherungsthematik beschäftigen, wo ich mich vielleicht nicht ganz 100% mit auskenne und dann kommt eine doofe Frage von dem Kunden und die kann ich nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was Arbeitslosigkeit im Sinne der Versicherungsbedingungen heißt und so weiter und dann lasse ich es lieber raus, bevor ich mich so unglaublich, unglaubwürdig mache, dass ich am Ende sozusagen auch den Baufinanzierungsvertrag bei dem Kunden nicht bekomme. Also das ist irre und das ist, wird viel schlimmer. Wir haben ja damals bei Cardiff auch sowas gemacht wie den, den KMU-Kredit. Also für die, für die mittelständische Unternehmen haben wir auch eine Restkreditversicherung. Super tolle Deckung, wo sozusagen die Unternehmer, die ja meistens auch Geschäftsführer eines Unternehmens waren, dann versichert waren, dass wenn sie krank würden, wenn sie sozusagen... Äh, krank werden oder auch wenn sie äh, ihren Gewerbebetrieb aufgrund des Misserfolgs wieder zurückgeben müssen, dass das abgesichert war. Aber auch hier die Gewerbekundenberater, die Firmenkundenberater der Banken, die haben das kaum angesprochen, mit ganz, ganz wenigen äh, Ausnahmen. Aber in der, in der größten Menge haben die einfach gesagt, das ist doch nicht mehr mein Thema. Ja, ich berate doch meine Firmenkunden nicht mit so einem Versicherungsverläfanz. Das ist das Problem. Äh, das Problem wird immer weniger im Übrigen. Warum? Weil es immer weniger auf diesen Beratervertrieb ankommt im Versicherungsgeschäft, im Cross-Selling-Geschäft der Banken. Ja? Weil wir immer weniger Beraterkontakt haben der Bankkunden. Es werden ganz andere Kanäle jetzt immer wichtiger, wie wir alle wissen, die, das Online-Banking. Und deswegen ist diese, dieser Widerstand, der sozusagen bisher äh, maßgeblich dafür war, dass Bankassurance nicht funktioniert hat, demnächst nicht mehr da. Und daher sehe ich, der Bon in Deutschland eine große Zukunft voraus. Mega spannend. Ich hatte, mir ging da ja gerade so zwei Fragen. Jetzt sagst du,
0: also ich, ich kenne das auch so Autohausvertrieb, ne? Dann sagt halt der Autoverkäufer, will das vielleicht jetzt auch nicht irgendwie erklären, vielleicht sogar bei einer Kfz-Versicherung, warum er ja jetzt irgendwie das von der Nürnberger irgendwie besser ist als das von, keine Ahnung, also bei Check24. Habt ihr dann so einfach in eurer, Erfahrung, habt ihr so Modelle dann überlegt, wie, und also, ich, ich habe dann gegebenenfalls einen versicherungsspezifischen Berater, der das macht, der sich damit vertrauter ist oder Telesales im, im sozusagen ähm, After Sales. Ähm, das würde ja nahe zumindest mal auszuprobieren. Waren die an solche Sachen? Habt ihr sowas ausprobiert? War sowas so erfolgreich? Ja, ja. ja klar,
1: klar, ganz wichtig, ja, ganz ein, ein riesen Vertriebsweg für Cardiff, natürlich. Okay, also sowohl inbound als auch Service-to-Sales. Service-to-Sales ist meistens noch viel besser. Also ich weiß nicht, ob das jedem bekannt ist, was Service-to-Sales Telefonmarketing ist, aber das ist typischerweise, wenn du den Kunden nicht selber anrufen musst, das, was, was man ja auch nur tun darf, wenn man eine entsprechende Genehmigung durch den Kunden bekommen hat und auch die Telefonnummer hat und dann auch die richtige Zeit erwischt, in der man den Kunden dann erreichen kann und so weiter also viele viele Importerabilien äh, äh, in diesem Geschäft, aber Service to Sales ist, wenn jemand anruft, ein, ein Callcenter anruft, ja, weil er ein Service-Thema hat, der ruft an, weil er äh, eine neue Kreditkarte braucht, die, die alte ist verloren gegangen oder was weiß ich, oder äh, eine Aufstockung seines Kredits und dann sozusagen der Sales-Agent, der dann diesen Anruf entgegennimmt, äh, den Kunden eigentlich nur sozusagen sagt, ich hab, äh, wir haben jetzt gerade eine Aktion laufen, gibt es ganz tolle zusätzliche Absicherungspakete, das würde für Sie auch gut passen, kann ich Sie da mal an meinen Kollegen weitergeben und dann übergibt er das Gespräch sozusagen an den, an den, an den Sales-Agenten, ja, der dann den Pitch macht und der dann in aller Regel äh, sehr erfolgreiche Abschluss- und Konvertierungsquoten erreicht. Also diese Aktivitäten sind in Deutschland durchaus äh, bekannt und, und auch äh, praktiziert und äh, auch sinnvoll. Ähm, aber die gleichen natürlich das nicht aus, was, was, draußen an der, an der, in der Filiale sozusagen verpasst wurde. das sind, dann da nur Nachbesserungen im Nachhinein. da kommst du dann nochmal auf 10% Penetration über solche Aktivitäten in einem bestehenden Kundenbestand, wohingegen du am Point of Sale, wenn du das Produkt gemeinsam mit dem Kernprodukt, dem Kredit oder was auch immer der Autofinanzierung anbietest, eben gerne mal auf 30, 40 gekommen wirst. Bedeutet aber da am Ende, und da, da
0: will ich so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, ähm, es tun sich ja am Thema so Bandit oder B2B2C Insurance, da gibt es ja auch viele Startups, die sich da tummeln. Also auch nicht nur Startups, sondern so finde ich ganz, die, die Swiss Re ist zum Beispiel sehr rührig da unterwegs mit IPTQ, ähm, vor fünf Jahren gegründet, 370 Millionen mit zwei Milliarden bewertet, die machen halt so Zeugs mit IKEA und so weiter eine element, eine, eine La Parisienne, Vacam, es gibt sogar als MGA. Also da tut sich extrem viel. Also nur mal so in, in den USA wurde gerade Extend hat eine 260 Millionen Finanzierung für Warranty-Versicherung gemacht. Also ähm, und da tut sich mit, und ich glaube auch, dass die auf der technischen Seite, äh, wenn du einen flexibel versichert, dass sie das Produkt so relativ schnell hinbekommen. Aber was ich gerade raushöre, scheint ja auch zu sein, ich meine, das eine, so ein Produkt kopieren, ist ja also ein Produkt zu innovieren, also ein besseres Underwriting zu machen. Man, das weiß ich jetzt nicht, ob man das in Turnschuhen besser hinbekommt als äh, die klassische Assekuranz. Und das Zweite, was du ja sagst, mhm. ist, ähm, es ist gar nicht nur, es braucht halt doch noch den Menschen. Also das ist ja ein After-Sales, team vorzuhalten, das zu machen. Das sind ja auch Ressourcen, die du vorhalten musst und daher so meine Frage in deiner Zeit, wie habt ihr so etwaige aufstrebende Wettbewerber eigentlich wahrgenommen und hat euch das überhaupt beeindruckt?
1: Das klingt natürlich jetzt überheblich, wenn ich sage, nein. <lacht> nein, aber ist ja einfach <lacht> weil ähm, ich habe da äh, nur wenig von gesehen, was wirklich äh, irgendwie von Erfolg gekrönt war. Ähm, und äh, denn, wie du richtig sagst, es, es ist eben nicht äh, nur die Frage der Digitalisierung von äh, Produkten oder Digitalisierung von Workflows äh, innerhalb der Factory, und irgendwie eine schöne Antragsstrecke äh, zu präsentieren. Äh, da muss viel mehr ran. Ne? Und, und ähm, so viel B2B2C ist dann auch nicht gewesen. Es gibt schon die einen oder anderen, die was gemacht haben, ganz erfolgreich. Äh, dann darfst du halt, auch, musst du auch immer vorsichtig sein, dass du da nicht zu sehr in so einem absoluten Nischenbereich bist, ja, mit irgendwie der Drittfahrer. Haftpflichtversicherung, schön, das ist ja rauf und runter genudelt worden, als sei das das Produkt schlechthin, ja, das, der Produktmagnet, keine Ahnung. Ja, äh, Entschuldige mal, wen interessiert das denn? Äh, ich spreche jetzt auch dein Unternehmen da an, du hast da ja da auch Erfahrungen gesammelt, vielleicht sind die auch viel besser, als ich das so wahrgenommen habe, aber das sind dann halt schon Nischenbereiche, wo du dich dann zwar äh, in Turnschuhen wunderbar äh, austoben kannst, äh, äh, aber im Endeffekt, du wirst nie eine Relevanz finden. Du musst, äh, ich denke, Dinge müssen wirklich relevant sein, in jeder Hinsicht, für den B ja auch. Ne? Also äh, du wirst nie äh, eine besondere Anerkennung äh, äh, erreichen in, bei so einer Partnerschaft mit einem großen Distributor, mit einem großen Kfz-Hersteller oder mit, mit einer großen Bank. Äh, wenn du dich weil, in, in, in Kleinstlösungen, die dann alle sehr smart umgesetzt sind, gar keine Frage äh, bewegst. Du musst was entwickeln, wo wirklich äh, das, das, was sich dann auch in der PNL deines Partners spürbar, spürbar niederschlägt. Ja, dann hast du das Level an Relevanz erreicht und das erreichst du nur, wenn du auch für den Kunden ein relevantes Produkt machst was in großer Zahl gekauft wird oder wo der Kunde bereit ist, auch ein bisschen mehr als 3,50 Euro für auszugeben. Ja? Denn da muss ja das Produkt auch relevant sein. Und wenn man sich aber mit Produkten mit 3,50 Euro Prämie auseinandersetzt, dann wirst du dieses Level an Relevanz nicht erreichen. Also ich kann das, ich kann das
0: total bestätigen. Also das ist jetzt die, die, das Thema Drittfahrerschutz ist jetzt, also die Themen, die wir gemeinsam mit unseren Kunden umsetzen, am wenn da jemand fragt, welches Produkt funktioniert, sage ich immer, es geht ums Regal. Vertrieb schlägt Produkt. Wenn du da den richtigen Zugang hast, dann funktioniert das Thema. Und wie gut ein Versicherungsprodukt ist, hat natürlich auch immer von der Wahrnehmung den jeweiligen ähm, Kontext zu tun. Also es geht ganz, ganz klar um diese Vertriebszugangspunkte. Und dann muss es halt ein, ein Produkt sein, das, wenn sich das, es darf halt nicht schlecht sein. Im Idealfall ist es gut, das macht die Sache einfacher, aber ich würde immer einen guten Zugang für den besten Produkt wählen. Einfach so in den Themen, die ich jetzt wahrnehme. Ich glaube, aber natürlich, wenn man sich anschaut, das ist, äh, natürlich ist das, was für einen Platzhirsch wie eine Kadiv interessant ist, ist natürlich für einen Angreifer, äh, das sind einfach andere Losgrößen und äh, wir merken schon, dass diese Logik als Angreifer aufgehen kann, zu sagen lieber Vertriebspartner, mach mal alles, ich beweise mich in diesem einen Thema und ich gehe dann weiter, um einfach Vertrauen aufzubauen und wenn man da halt nicht aufpasst, weil also ich sag mal, auf der technischen Seite ähm, sind auch die ganz Großen noch sehr, sehr behäbig. Ähm, das hat dann viel, glaube ich, auch damit zu tun, dass man sich das anguckt und sagt, eigentlich haben wir doch alles. Ich habe doch Schnittstellen, ich habe doch die Leute, ich habe doch das Budget und eigentlich läuft das auch alles ähm, und die, die Frage ist nur halt dann, ähm, war, wie kann es sein, dass plötzlich, ich weiß nicht, so ein, ähm, nehmen wir mal das Beispiel, ähm, der macht VW ne, mit der Allianz-Joint Venture, macht trotzdem eine Partnerschaft mit Element, natürlich nicht auf dem gesamten Thema, aber die sind jetzt mal hinten im, die, die können sich da mal beweisen. Und wenn das Ding funktioniert, dann können sie das nächste Thema machen, dann haben die auch ein bisschen Zeit, um aufzuatmen, um die Strukturen nachzuziehen. Und das ist so ein bisschen das, was ich glaube, was ähm, ein, ein Einfallstor sein kann, für die, die erstmal mehr zu gewinnen ja. haben.
1: Okay, das, okay. Ist ein fairer, äh, das ist ein fairer Aspekt, gar keine Frage. Du musst natürlich dann immer dagegen halten, das Risiko, dass du nur als, ähm, als Tester mir genutzt wirst. Absolut, ja? absolut. Ja, und ist, also äh, eine Allianz äh, hat dieser Partnerschaft mit Element äh, vielleicht nichts äh, entgegengesetzt. Erstens, weil sie sich darüber im Klaren waren, sowas selber aufzubauen in ihrer schwerfälligen IT. Äh, hätte viel zu lange gedauert, wäre viel zu kostintensiv, hätte sich nie rentiert im Nachhinein aufgrund des Umsatzes. Äh, insofern sagt die dann, okay, äh, macht das ruhig mit jemandem anderen wir schauen uns das an. Ja, und die Gefahr ist dann eigentlich eher die, dass das super läuft. weil Wenn es super läuft und plötzlich mal relevant wird, dann haben, haben die wiederum schwer, schweren Stand, aus dieser so als Testarmee etablierten Kooperation, meistens mit kurzen Laufzeiten, ähm, ähm, dann äh, in, eine, in eine tiefere, weitergehendere und längerfristige Kooperation zu kommen, weil dann eben der Platzhirsch, wie du richtig sagst, kommt und sagt, ja, das schaue ich mir jetzt dann doch mal an, das mache ich jetzt selber auch genauso gut. Ähm, klar, für, den, für das Startup vielleicht die Chance, dann irgendwie einen guten Exit zu machen, um, um die Lösung, die sie bis dahin gebaut haben, dann dem Platzhirschen sozusagen abzutreten. Das ist ja auch schon einige Male vorgekommen.
0: Also absolut und wir sagen halt für uns, ich glaube, dass diese großen Partnerschaften, einfach ein Big Boys-Game sein werden, weil genau wie du sagst, das ist muss ja gar nicht schlecht sein, sagt, ich lasse mir das mal. Also ich muss ja gar nicht alles, sozusagen, ich lasse die anderen mal den RD-Effort und wenn es relevant wird, ähm, dann kriege ich auch intern die Ressourcen, sonst sind um es einfach sozusagen, dann weiß ich ja schon, was da gemacht werden muss, ja. und, ähm, zu übernehmen, um es zu kopieren, etc. Und wir glauben halt auch, das war, wir sind ja ganz am Anfang auch, als als wir uns auch kennengelernt haben, war unser Ansatz ja, eigener Mehrfachagent zu sein. Und wir merken halt für uns, wir wollen lieber einfach nur das technische Bindeglied sein und die Themen, die gut funktionieren, auch gar nicht, wir wollen nie die gesamte Infrastruktur, sondern Case für Case diese Themen zu machen, weil es einfach ähm, auf der technischen Seite und wie immer so IT-Projekte geplant sind, wir da sehr, sehr gerne die Sachen ähm, beobachten, also wir gucken uns zum Beispiel aktuell, planbarer, wir gucken uns diese ganzen tollen Plattformgeschichten an. Das sind in den letzten drei bis fünf Jahren, sind da überall Partner, ganz viele Startups, das ist super. Und die guckt man sich jetzt an, zwei, drei Jahre. Und die, die skalieren, die kommen natürlich auch in den Genuss einer schönen Ausschreibung. Na, also wir haben ja auch mal darüber gesprochen, dann kriegt man so eine Ausschreibung von Media Markt Saturn. Toll, ganz viel Volumen. Und jeder, der in so eine Ausschreibung hat, bedeutet noch lange nicht, dass man damit überall Geld verdienen kann. Ja? Und wenn man sich jetzt diese Themen anguckt und sagt, jetzt investieren wir in das Schnittstellenthema, Jetzt nehmen wir das, was ihr eigentlich wollt, das nehmen wir auch mit. Und jetzt bringen wir das rein, was wir zusätzlich können, nämlich die Commercials, die Reichweite, den Service. Mhm. Und das sehe ich schon, dass ähm, diejenigen, die in den Unternehmen das alles beobachten und machen wollen, einfach jetzt nochmal ein Jahr lang warten, sich das angucken und sagen, okay, jetzt machen wir das auch. Und ähm, ich glaube, das wird ein, ein echt spannender, spannender Markt. Ähm, und wir wetten halt ganz klar drauf, dass es die Großen machen werden, aber dass sie nicht so schnell die IT-Organisationen nachziehen können. Werden wir sehen.
1: Ja.
0: Ähm, aber, aber zeigt eigentlich nur, dass das doch mehr Ressourcen, so sind wir ja reingekommen in das Thema, ähm, plötzlich ein Telesales sehr, sehr gut zu organisieren, weiß ich jetzt nicht, ob man das ähm, in, in Kreuzberg irgendwie besser lernt als woanders. Ja, keine Ahnung. Ja, nee, wahrscheinlich ähm, nicht. Vielleicht einmal noch so auf das Thema ähm, Restschuldversicherung, Provisionsdeckel. Ähm, also vielleicht für die, ich, ich mach's mal, ich bin ja ein Laie und ähm, dem Risiko, ähm, ausgesetzt dass ich das jetzt auch irgendwie total vereinfache, aber ich war ganz erstaunt, dass ähm, im, im, im Restschuldbereich, ich sag mal, deutlich höhere Provisionen gezahlt werden, als man jetzt im normalen ähm, Kompositversicherungsbereich kennen würde. Ach. Und ähm, magst du da vielleicht mal dann aus deiner Sicht, was ist so eine übliche Spanne und so ein extrem in Deutschland, ich habe auch mal gehört, irgendwie in Polen waren dann mal irgendwie so 90 Prozent oder so, das macht man jetzt wohl nicht mehr in Deutschland, 90 Prozent Provision auf dem Thema, ähm, aber was sind so die Spannen aktuell, was würde sich verändern und warum ist das eigentlich ein Problem, ähm, ja. dass du das einfach da mal uns, uns durchführst?
1: Also, ähm, ich kann ja jetzt sozusagen... Ähm da ich ja vogelfrei bin, da jetzt auch mal ein bisschen äh, aus, der, äh, aus der Geheimnistruhe sozusagen ein bisschen was mir erzählen. Also ähm, die Vergütungssätze in der Restschuldversicherung, äh, wie sie auch durch die BaFin erhoben wurden. Äh, und da gab es ja dann so eine Statistik, äh, wo es dann hieß, also die Mehrzahl ist so bei knapp unter 50% gibt es einige so um die 50 rum, und dann gibt es sogar ein paar, die über 50 liegen, angeblich sogar welche, die bis 70 Prozent und so weiter Provisionen bezahlt haben. Das ist korrekt. Das sind die Sätze, wie sie im Markt tatsächlich als Provision üblich sind. Und man darf allerdings nicht vergessen, dass es darüber hinaus noch weitere Vergütungsströme gibt, die häufig nicht äh, unter den Radar dieser Betrachtungen gezogen wurden, äh, nämlich Profit-Sharing-Agreements, wonach Teile des versicherungstechnischen Ertrages, der aus einem solchen Kollektiv erwirtschaftet wird, dann auch nochmal an die Bank abgeführt wird. Äh, darüber hinaus gab es Upfront-Payments. Ich verweise mal auf die damals auch durchaus öffentlich wirksamen, also auch in der Presse gemeldeten äh, äh, Zahlen, die im Zuge der Ausschreibung einer deutschen Bank in Bezug auf den neuen Versicherungskarrieren in der Rechtsschutzversicherung und in der übrigen Lebensversicherung und in der Sachversicherung aufgerufen wurden. Das sind ja auch Beträge. Ja, und das sind ja äh, über zweistellige, dreistellige Millionenbeträge gewesen, die dafür die gesamte Partnerschaftsdauer ausgelobt waren oder oder angefragt oder angeboten wurden, die ja irgendwie wieder amortisiert werden müssen durch das Produkt, ob man das jetzt amortisiert über eine zusätzliche Kostenkomponente im Pricing oder eine entsprechende äh, andere Form, äh, da sei mal dahingestellt, da gibt es äh, viele Varianten, äh, aber das sind enorme Kostenbelastungen in diesem Produktbereich die eben auch dazu geführt haben, nachdem das ja auch hochbar wurde in, in den Kreisen der Verbraucherschützer, dass der, der Druck anhaltend hoch war auf, auf die Politik, die dieses Geschäft massiv zu regulieren. Ja, auch mit Verweis darauf, dass das in anderen Ländern wie in den USA, in, in UK und auch in Holland bereits der Fall ist, ja ist sogar viel weitergehender noch, als äh, es gefordert wurde, nämlich teilweise mit einem echten Verkaufsverbot solche Produkte versehen sind, sprich diese Produkte dürfen gar nicht mehr gemeinsam mit dem Kredit zumindest angeboten werden. So.
0: Ja, ich glaube in England gibt es so einen Cool Down. Ich glaube, das darf man manchmal. Genau, das ist der, der sogenannte
1: äh, genau die Cooling Off Periode. Genau. Die einzuhalten ist von irgendwelchen ein oder zwei Wochen bis zu dem Zeitpunkt, zu dem dann die Bank nochmal auf oder der Vermittler, ist ja häufig äh, Vermittlergeschäft in England, äh, nochmal auf den Kunden zugehen darf, um dieses Produkt dann nachträglich noch einzubeziehen. Du kannst dir vorstellen, dass der Erfolg einer solchen Einbeziehung oder einer solchen Aktivität sehr engen Grenzen unterliegt. Ähm, also ist man in Deutschland hergegangen, jetzt übrigens Anfang Mai, also gar nicht lange her. Einen langen entworfenen, ich glaube, der war über zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, waberte so ein Gesetzentwurf im Finanzministerium herum. Ich selbst war massiv natürlich noch interessiert als, als Vertreter der BNP paribas Cardiff diesen Gesetzentwurf so weit zu entschärfen, dass, dass es für die Banken weiterhin sehr attraktiv bleibt, dieses Versicherungsgeschäft zu betreiben. Ich konnte den Prozess nicht mehr ganz bis zum Ende mitbegleiten. Jedenfalls ist er am Ende nicht ganz erfolgreich gewesen, weil am Ende des Tages kam es dann mit einem Provisionsdeckel, der doch sehr rigoros ist, der jetzt bei 2,5 Prozent Achtung nicht der Prämiensumme äh, 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 ausgelodet ist, sondern, sondern mit 2,5 Prozent des Darlehensbetrages. Ja? Also heißt bei einem 10.000 Euro Darlehen, äh, Netto-Darlehensbetrag darf die Provision aus irgendeiner Restschuldversicherung maximal 250 Euro betragen. Ja? Das ist äh, dieses Gesetz, wie es jetzt zum äh, Juli 2022 in Kraft tritt oder mit dieser, es tritt jetzt schon in Kraft, aber bis dahin ist sozusagen eine Übergangsfrist, äh, zu der sich die einzelnen Anbieter sowohl Versichererseitig als auch Bankenseitig darauf vorbereiten können. Was sind zweieinhalb Prozent, vielleicht das nochmal? Das wäre meine Frage, was ist das? 500. Ja, ja, also äh, auch das ist ja ermittelt in der Bafin-Unterlage äh, zu diesem, Vertra zu diesem äh, äh, Gesetzentwurf. Ähm, ähm, da gibt es ein Beispiel, soweit ich mich erinnern kann, eben bei diesem 10.000-Euro-Kredit 10 betrug dort die Restschuldversicherungsprämie äh, 2.200 Euro, also 22 Prozent des mhm. Kreditbetrages, ja, die Prämie. Daraus wurde bislang annahmegemäß, sage ich mal, 50 Prozent bezahlt. Ja, 50 Prozent aus 2.200 Euro sind 1.100 Euro. Und jetzt, das steht sozusagen jetzt im Kontrast zu den 250 Euro. 1.100, 250, 75 Prozent und mehr, weniger Einkommen. Ja, das ist schon ein dickes Ding. Also, das ist ein dickes Ding. Wenn ich insgesamt sage, es gibt in Deutschland einen Versicherungsprämienkuchen in der Restkreditversicherung von roundabout 2 Milliarden, ja, äh, dann davon ausgehe, dass da etwa eine Milliarde Provision ist, äh, die jetzt auf 250 Millionen sozusagen verschlankt wird, dann fehlen den Banken ab 2022 Mitte bis Mitte 2023 750 Millionen und das kommt zusätzlich zu dem wahnsinns ertragsschwachen Geschäft im, 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 im Retailbanking, ja, wo jetzt ja gerade eine Studie rausgekommen ist, die nochmal bezeugt, dass diese PwC-Studie, die auch in den Tagesthemen, glaube ich, oder Tagesschau äh, thematisiert wurde, ähm, im Durchschnitt verdient eine Bank an den Privatkunden in Deutschland 172 Euro im Jahr. Ja, im Vergleich zu in der Schweiz, glaube ich, waren es 444 Euro oder Schweizer Franken, weiß ich jetzt nicht. Und in Österreich über zum 208 Euro. Also, wenn ich da jetzt auch noch die Rechtsschuldversicherung als Ertragsquelle rausnehme, ja, das ist schon mühsam. und Jetzt ist noch die Möglichkeit der Banken, da einfach Gebühren zu erhöhen, nochmal zusätzlich reduziert worden durch, den, durch die BGH-Rechtsprechung. Also, es ist schon ein, ein sehr schwieriges Geschäft, das Retail-Banking. Absolut. Super, also vielen
0: Dank dafür die, für, für die Einblicke und ähm, auch total, total gekauft. Ist es jetzt aus deiner Sicht, ich verstehe, warum das ein Problem ist für die Banken, ist das ein Problem für die Versicherer? Also die äh, braucht der dennoch? <lacht> die ja dennoch.
1: die Also es ist so, die, du könntest natürlich sagen, das, das Geschäft geht so weiter, das Einzige, was fehlt, ist die Provision. Das heißt, die Topline der, der Versicherer wird natürlich entsprechend niedriger sein, ne? weil die Topline ist ja nach wie vor die ja. volle Prämie inklusive der, ja. der Finanzmarge. Also die wird sich schon mal reduzieren. Aber die Annahme ist ja schon mal zu hinterfragen, wird denn weiterhin eine Bank in dieser Weise Restkreditversicherungen verkaufen? Meine These ist, und ich, ich, ich rede ja wirklich als auch aus der, aus der Warte eigentlich einer, einer Bank, weil ich mich sehr mit der Bank beschäftige, als meinen künftigen Partner sozusagen in meinem Start-up. Äh, meine These ist, dass Banken sagen, Restkreditversicherung ist weiterhin interessant, denn auch 250 Euro, mal dem, bei, der, bei, bei dem Beispiel zu bleiben, muss erstmal verdient werden. Ne? Das meine ich. Es ist okay. Aber die 52 verdiene ich ja auch schon, wenn ich dem Kunden so ein ganz kleines Produkt anbiete. Dem muss ich mir nicht mehr das volle Paket, Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit, Tod anbieten. Und manche haben noch Unfallinvalidität und Pflegebedürftigkeit und schwere Krankheiten und alles mit reingepackt, ja, um da möglichst viel Prämie zu akkumulieren. Ist ja bisher ein, eher ein Aufwand gewesen für die Bank, das alles zu beraten. Also der Berater hatte wirklich Mühe darin, zu erklären, ja. wie schon erwähnt, ich kriege die 250 Euro dann auch, wenn ich nur noch tot verkaufe als Absicherung. Ja. Und das versteht jeder Kunde und das ist auch gekauft. Na, wenn du stirbst, willst du nicht, dass deine Erben die Schulden erben. Na, das ist doch logisch. Na, du willst doch okay. da nicht, nicht auch, weil du, ein, weil du dir ein Auto gekauft hast, weil du dir einen Fernseher gekauft hast und finanziert hast, deine Erben im Falle deines Ablebens damit belasten. Also, kaufe die Absicherung tot. Das ist ja auch eine ganz kleine Prämie. Und die geht viel schneller über den Tresen als das dicke Paket. Die 2.200 Euro, das musste schon argumentiert werden. Ne? Bei den, bei den 10.000 Euro Kredit, aber nicht auch nochmal 2.200 Versicherungsprämie. Boah, Jetzt kostet das Ding 400 Euro. Ja. Damit du,
0: du setzt sozusagen, machst viel einfache Produkte. Und gehen wir viel einfache,
1: wenig beratungsintensiv. Und die, volle, und die volle Prämie, die volle Provision ist verdient. Deshalb vielleicht nicht ganz nach dem Willen des Gesetzgebers das Ganze läuft. Das hat der Gesetzgeber sich selbst äh, zuzuschreiben, weil er hätte das Gesetz hier vielleicht etwas sinnvoller äh, schreiben müssen. Denn was entsteht jetzt mit 400 Euro Todesfallprämie, mal ein Beispiel, ja, 250 Euro Provision auszulösen, heißt ja, ich komme wieder zu einem Produkt, wo die Provisionsmarge weit über 50 Prozent liegt, der Prämie. Das ja, ist eigentlich irgendwie verrückt. Aber es ist so, wie es Gesetz vorsieht. Ja, 250 darf ich weiterhin bezahlen und mich kostet eben der Todesfallschutz inklusive dieser Provision nicht mehr als 400 für die drei Jahre Laufzeit eines, eines 10.000 Euro Ratenkredites. Also, äh, das wird der große Unterschied sein für die Versicherer, dass sie plötzlich mal keine Arbeitslosigkeit, keine Arbeitsunfähigkeit und die sonstigen Deckungen, Dread und, und Hospitalization Cash und was auch immer, nicht mehr reinbekommen in die Produkte, weil die Provision gedeckelt ist, nicht anhand der Prämie, sondern anhand des, des, des Darlehensbetrages Aber würde das,
0: also wenn wir, das würde doch jetzt, das Produkt ist ja viel einfacher, das ist auch in der Schadenregulierung viel, viel einfacher. Super einfach, genau. Bedeutet dann würde ich jetzt in der logischen Konsequenz sagen, da hat jetzt, einfach nur weil wir sozusagen von den Namen, hat Element, wenn sie niedrigere Kosten haben, die haben das ähnliche Produkt, doch einen Vorteil, einer Cadive, einer Sockgen, ein wie auch immer, weil die, das Ding kann jeder, die packen es dann vielleicht noch nett in eine API, ja, die ist dann auch noch IDD-konform und so weiter und, weil das ist jetzt, das ist jetzt wirklich einfach nur noch durchrouten und wenn man
1: ja, ja, äh, äh, Nick, ganz klar. Das wäre so, wenn die, äh, die bestehenden Versicherer Anbieter in diesem Geschäftsfeld irgendwie diesbezüglich schwach aufgestellt wären. Sind sie aber nicht. Eine Cardiff, eine Socgen Insurance, ehemals eine Genverse äh, oder äh, wen auch immer du nimmst, oder eine Cassie oder so, ja? Die ganzen Spezialisten in dem Geschäft äh, Einschließlich übrigens die aus der, aus der Allianzgruppe heraus. Die sind von ihren Strukturen auf dieses Geschäft bereits super slimline eingestellt. Okay. Eine Cardiff hat gerade mal 180 People an Bord und, und, und äh, Wumster ein 500 millionen prämien -Piel. Ja, okay. Ja? Ja, ich glaube, zu so viel hat allein Element schon in ihrer, was weiß ich, in ihrer IT-Abteilung sitzen. Naja, ist vielleicht äh, übertrieben. Und Sie haben, genau, haben 6,8. Kostenmäßig, kostenmäßig kann denen so schnell keiner was vormachen. Ganz ehrlich nicht. Ja? Also, ja. Ähm, die sind auf dieses Geschäftsmodell große Stückzahlen, sehr äh, äh, homogenes Geschäft, in Gruppenversicherungsstrukturen abgewickelt, mit einem ganz geringen administrativen Aufwand kaum Änderungsdienste ja. in dem bestehenden Geschäft. Das, was an Änderungsdiensten gemacht werden muss, das, was an Dokumentationsarbeit gemacht werden muss, machen ja die Banken, ja, machen ja die Banken, nicht der Versicherer. Der stellt ja praktisch nur seine balance Sheet zur Verfügung und sein Produkt-Know-how und seine aktuellen Ressourcen. Also insofern, da ist den, äh, den äh, Contender nicht groß an den Kahn zu fangen. Also to total, fair. wobei ich
0: das glaube, wird sich drehen. Ich glaube, da wird jetzt die Bank sagen der, der mir das abnimmt, weil, also ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das so ist, ob man sozusagen mit so einem Grund, aber wenn ich schon weniger Geld verdiene, dann suche ich mir jetzt einen Partner, der diese Tätigkeiten mir abnimmt, oder?
1: Ja, oder er kann sich auch dafür vergüten lassen. Ne? Das, das ist ja die ja. andere Variante, wie sie auch in dem Gesetzentwurf jetzt vorgesehen ist, dass ich anstelle von Provision auch, auch Verwaltungsleistungen vergütet lassen, mir lassen kann und da arbeiten im Moment sicher die ein oder anderen Anbieter dran, zu überlegen, ist das nicht vielleicht eine interessante Alternative zu der Provision, dass man den, der Bank sozusagen für die administrativen Leistungen, Prämien, in Inkasso, äh, äh, Versicherungsdokumentation, Änderungsdienst, Beratungsleistung äh, etc. pp. bis hin zu First Level Support im Schadenbereich, äh, da entsprechende äh, TPA-Vergütungen äh, gibt. Äh, das darf aber nur anstelle einer Provision gemacht werden. Da sagt der Gesetzgeber sehr klar, also du musst dich entscheiden. Und, und diese Leistungen müssen dann auch fair vergütet werden nach Ad Ad arms lenk -Prinzip. Okay, okay. Verstanden. Also alles alles durchdacht, alles, alles mal angeschaut. Ähm, ich glaube nicht, dass da für, äh, für Nicht-Spezialisten weiterhin so wahnsinnig viel äh, interessantes Potenzial drin liegt. Auch, auch das total fair, ne? dass man halt sagt,
0: so, das einfach jetzt so als Mitnahmegeschäft, dafür ist es halt nicht mehr einfach genug, ähm, da musst du schon ähm, rabiat drauf sein. Ähm, also vielen Dank, ich habe ein bisschen mitgeschrieben. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht zu diesem Punkt, wir hatten es am Anfang schon mal kurz angesprochen, also Customer Value für Banken über Cross-Selling. Ja, wir hatten es ja am Anfang schon gemacht, ist gar nicht so einfach. Ähm, was wären denn, jetzt stell dir mal vor, ich bin, ich bin jetzt eine dieser Banken, ja, und ähm, du kommst jetzt auch nicht mit dem reinen sozusagen, ähm, ähm, Produktportfolio, was du jetzt äh, als Bank, äh, als Versicherer nur mitbringst, aber ich, ich wäre ähm, wär jetzt dafür verantwortlich, äh, für, keine Ahnung, für die DKB, die Versicherungsprämien zu erhöhen. Was würdest du mit dem, was du jetzt weißt, ohne irgendwie befangen zu sein, welches Produkt, welche Art, wo würdest du sagen, Leute, das sind hier mal so die, die drei, vier Themen. Die müsst ihr als erstes mal angehen, weil da das sind die Lowest hanging fruits für euch, um Versicherung, ähm, Versicherungsprovision zu generieren.
1: Ja, das ist natürlich ähm für mich ist das nicht eine Frage des Produktes. Okay. Äh, überhaupt nicht. Äh, ähm, für mich ist es eine Frage, wie, also du redest ja jetzt schon von Banken, wie einer DKB, äh, die du jetzt als Beispiel gebracht hast, aber das ist ja künftig für fast alle Banken äh, maßgeblich, deren Kontakt mit dem Kunden vorwiegend der digitale Touchpoint ist. Also das online also, also lass da mal. Von diesen Banken. Genau, für dich auch Wir Die haben ja bisher ganz, ist ganz schwer gehabt, irgendwie <lacht> vernünftig über diesen digitalen touchpoint Versicherungen anzubieten. Ja, da hast du dann irgendwo im Reiter an 37. Stelle Partnerangebote, Versicherungsangebote gefunden und hat sowieso nie einer draufgeklickt und wenn er sich dann auch noch in der Antragsstrecke dort äh, äh, am Ende äh, wie, äh, hineingefuchst hat. Also, dann waren das äh, schon die... die Abwehrprozesse. Nee, also, das, ist, das war dann eigentlich nur noch der Wettbewerber, der das gemacht hat. Ja, Wie genau. die Customer Experience ausschaut. Also, das war quasi null. Aber, äh, was ich sage ist, wie kommst du, wie, wirst, wie kannst du mit dem Angebot, das du machst, relevant sein? Im Auge des Kunden. Im Auge des Kunden bist du doch dann relevant, wenn du den Kunden kennst, also ich stelle mir mal vor, die Situation, wie ich sie früher mal, ganz früher mal gemerkt hatte, da war ich mit meiner Mutter, äh, war ich noch ein Kind, äh, in der hypobank filiale in, in, in München. Und, und äh, die Kassiererin, die ja damals noch das Geld ausbezahlt hat, wenn du irgendwie Cash gebraucht hast, äh, hat gefragt, ja, und wie geht's jetzt ähm, mit dem Neubau? Wir hatten damals, meine Eltern, neu gebaut, ja. Und äh, weil sie kannte die und die haben sich schon mal ausgetauscht und ja, meine Mutter hat dann irgendwie geantwortet und dann war so ein Berater, ich sehe den noch richtig vor mir, äh, da so in der Ecke gesessen, der hat da mitgehört und dann sagt, ja, Frau Futhfengler, ich habe gerade gehört, Sie bauen, wir haben hier was Interessantes, kann ich Sie mal äh, für einen Termin haben? So, das war das Thema, meine Mutter ist in der, in der Situation, bauen zu müssen, zu wollen, ja, ist jetzt in diesem Thema drinnen, ist äh, super gut anzusprechen auf äh, Finanzierung, Versicherung, was auch immer, rund ums Haus. Ja? Und genau das hat der Berater gemacht. Dieser Logik folgen können jetzt Digitalbanken genauso gut feststellen, ob es da jemanden gibt, der gerade im Moment für etwas spezielles Interesse hat. Und dann genau nur auf diesen Anlass hin ein wirklich, maßgeschneidertes Angebot schicken. Es geht nicht mehr um das äh, Produkt, das ich da möglichst vielen Leuten anbiete wie, wie Sauerbier, ja? sondern es geht um die maßgeschneiderte Lösung auf, diesen speziellen, auf diese spezielle Situation, auf diese äh, Lifestyle-Situation des Kunden äh, zum richtigen Zeitpunkt und noch dazu im richtigen Kanal. Also das ist die, das ist die hohe Kunst des Cross-Sellings und wer diese hohe Kunst beherrscht, und da wollen wir mit unserem Startup sozusagen einen Beitrag zu leisten, ja, ähm, der wird super erfolgreich sein. Weil du hast die Kontotransaktion deines Kunden, die du anschauen kannst, wenn der Kunde dir die entsprechende Genehmigung erteilt hat. Du kannst daraufhin durch künstliche Intelligenz natürlich ableiten einen akuten Bedarf. Du kannst dieses Angebot im vertrauten Umfeld des Kunden Übrigens auf der Webseite, auf der Finanzwebseite, auf der sich jeder Kunde am allerhäufigsten in seinem Leben aufhält, aufhält nämlich seinem Online-Banking, präsentieren von einer vertrauenswürdigen Quelle, nämlich der Bank, der du ja großes Vertrauen entgegenbrichst als Kunde. Du hast alle Vorteile auf deiner Seite. Du sprichst den Kunden zum richtigen Zeitpunkt an und bietest ihm dann die Möglichkeit an, dieses Produkt entweder direkt online abzuschließen oder auch einen Termin bei der Filiale zu machen oder angerufen zu werden von einem Berater, von einem Callcenter, der dich dann weiter durch diesen Produkt äh, durch die Produktlandschaft führt und dir dann entsprechende Beratung leistet. Das ist die Zukunft des Cross-Sellings im Banking.
0: Und denn, was macht ihr denn genau mit eurem, ähm, eurem Start-up? Also führen Sie doch, doch mal durch. Wo, wie hilft ihr da einer Bank und oder einem Versicherer auf dieser Reise?
1: Also, du, unsere Vision, ich fange mal damit an und äh, dann komme ich mal uh, vielleicht runtergebrochen auf das, was wir dann erstmal tun werden, aber die Vision ist es jedenfalls für Banken ein offenes White Label, auch sehr wichtig, also wir wollen nicht Element und, oder was ich, oder äh, Koya oder wie auch immer heißen, White Label Finanzökosystem zu entwickeln, das so flexibel ist wie das Leben ihrer Kunden. Mhm. Also, äh, wir wollen praktisch eine Lösung anbieten, die wirklich genau passt und die dann auch modifizierbar ist. Denn ich glaube, das ist auch immer das Problem in dem Direktabschlusskanal, dass die Kunden das Gefühl haben, ja, der erzählt mir viel im Moment, dann kaufe ich ein Produkt und dann weiß ich nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht mehr, wen ich ansprechen soll, um es zu verändern. Ich bin lang gebunden für lange Zeit, was weiß ich. Also du musst dem Kunden sehr schnell auch sagen, hier hast du eine Plattform, in der du Produkte erwerben kannst mit äh, null Risiko. Ja, wo mhm. du auch immer anpassen kannst, jederzeit deinem dein, dein Lifestyle entsprechend die, De die Deckungen anpassen kannst. Dazu bieten wir den Banken eine intelligente Infrastruktur, die Kontotransaktionen sozusagen als Insights nutzt. Ja für diese Engine, um auf dieser Basis kontextuelle Produkte personalisiert auf dem passenden Kanal auszusteuern. Das ist also die Vision. Und natürlich wird es sich nicht wundern, als alter Restschuldversicherungshase habe ich mir schon mal gedacht, ja, was könnte man eigentlich den Banken anbieten, um, ihren, äh, um sozusagen den jetzt frei werdenden Versicherungsbedarf im Bereich Restkreditversicherung durch das Wegfallen vieler sehr entscheidender Deckungen, denn ich bin davon überzeugt, das ist eine super wichtige Deckung, die Arbeitslosigkeit und die Arbeitsunfähigkeitsdeckung bei Verbindlichkeiten im finanziellen Bereich. Ähm, wie, was kann man denen da anbieten? Ich finde ja viele Dauerschuldverhältnisse in jedem Konto und ja. kann dann ja auch mal da interessante Angebote zu machen. Und das wird der erste sozusagen Business Case, den wir im ersten MVP mal abliefern werden. Aber das Ziel ist wirklich, hier ein echtes Ökosystem aufzubauen, und äh, es freut mich zu lesen in der PwC-Studie, die ich eingangs schon mal äh, äh, zitiert habe, ist auch äh, sehr schön beschrieben, dass, äh, ich glaube, 70 Prozent der Banken bis 2027 ein Ökosystem äh, in ihren Online-Banking-Kanal mit aufnehmen wollen. Und das finde ich gut, weil ich genau in diesem Bereich tätig bin. <lacht> Und, wo, wie heißt ihr, wo
0: findet man euch, wo kann man da, kann man
1: Wir sind noch im Stilsmode, eigentlich darf ich das alles gar nicht so richtig erzählen, äh, werden meine Investoren ganz nervös. Äh, also kein okay, Namen. <lacht> nein, nein, das Unternehmen heißt ValueX. Ja. Äh, das gibt es auch schon, ist auch schon gegründet äh, und äh, wir sind ein kleines Team von sehr kreativen Leuten, die da im Moment äh, die Köpfe zusammenstecken, digital natürlich nur äh, und äh, diese Lösung auf die Beine stellen. Cool. Ähm, wann würde es aus, aus,
0: aus deinem... Ab wann kann ich mich sozusagen als Bankmanager oder Versicherungsmanager bei dir melden, wenn du mir dabei hilfst? sozusagen? Ab wann werdet ihr ready, da in den
1: Austausch zu gehen? Im Herbst diesen Jahres. Mhm. Also nach der Sommerpause. Ich denke, wir werden in der Sommerpause unseren ersten... Ähm, und unsere erste funktionsfähige äh, äh, Version stehen haben für diesen Business Case, wie ich ihn gerade beschrieben habe und äh, dann gehe ich auf Tour und werde natürlich meine ganzen äh, lieben äh, Freunde und Geschäftspartner, äh, die ich so in den vergangenen Jahren äh, kennenlernen durfte und ein gutes, ein gutes Verhältnis aufgebaut habe, kontaktieren und, und entsprechen. Aber ich freue mich natürlich auch auf jeden Kontakt äh, von denen jetzt aus. Ja. Also ich äh, kann auch gerne schon mal ein bisschen was erzählen, so wie ich es hier getan habe und schon mal so horchen, äh, was man sonst so plant äh, auf dem Gebiet. Aber ich glaube, das, was wir machen, ist ziemlich einmalig, ja, ziemlich cool. Super. Du, David, das ist, ich glaube, so lange habe ich, so doll
0: habe ich noch nie überzogen. am <lacht> also, <lacht> 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 Anfang meinte ich, ja, das ist so eine halbe, dreiviertel Stunde. Ähm, ich kann es jetzt nicht raussehen, aber ich glaube, wir sind gut über die Stunde weg. Ähm, ja. ja, musst du was äh, rausschneiden dann. Äh, nö, ähm, acht. Dann muss, muss man halt unter, muss man halt dreimal duschen, ja, bis man es fertig <lacht> gehört hat. Ähm, du, David, ganz, ganz vielen Dank. Also ähm, das, ich habe da eine Menge mitgenommen. Ich finde, ähm, dass meine Erwartung auch erfüllt, dass man hier wirklich auch mal sozusagen, ich kenne auch aus der Beratung das T-Profil ja auf dem hohen äh, horizontal reden, aber auch irgendwo mal runter rein, weil sonst ist es halt auch irgendwie langweilig, weil. Nur diesen SBS Bingo. Ähm, dafür ist einfach Versicherung dann doch zu, ähm, äh, zu facettenreich. Das ist ja, ja. schön. Ne? Also ja. vielen vielen Dank auch da, dass du uns an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen. Und ich denke, ähm, dass sich der eine oder andere, also kann ich auch nur empfehlen, äh, äh, bei dir vielleicht auch schon vorab meldet. Ja. Ähm, und äh, mir hat super viel Spaß gebracht. Ähm, ich hoffe, dass wir uns dann irgendwann, weil wir haben uns ja noch nie persönlich gesehen, wir haben schon ein paar Mal... Doch, telefoniert. doch,
1: Nein. doch. auf so einer Fintech-Konferenz haben wir uns persönlich gesehen. Ich glaube nicht. Ich glaub doch. Aber sehr wurscht. Das müssen wir jetzt also, auch. Es jedenfalls nur kurz und nur sehr oberflächlich und Mann. genau. Damals gab es noch nicht so viele Videokonferenzen, das heißt, wir wussten gar nicht, wie wir hm. aussehen voneinander. Wurscht, also, genau, ich wusste... Genau. So, ich habe aber dann... Äh, in Hamburg. Hamburg. Mir wurde, genau, irgendwo in Hamburg. Und mir wurde gesagt, das ist der, der Nikolaus Syr. Ja.
0: Ah, okay. also ich, okay,
1: mit dem habe ich jetzt schon mindestens 20 Mal telefoniert. Ja, ja, ja. Aber ich weiß nur nicht, wie der aussieht. Ja, danach soll ich. Also, das. Äh, und so. ähm, ja, genau.
0: ähm, nein, also, David hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Ähm, danke. und ja, ne. ja. wünsche dir ganz viel Erfolg. Ähm, das hört sich mega spannend an. Ähm, und genau. sicherlich. Ja. Im Austausch.
1: Super, ja, euch auch alles, alles Gute, bleibt gesund und äh, schöne Sommerzeit wünsche ich. Und, Danke. Tschüss. Ciao, ciao.